0: ¡Súbete con nosotros!
1: Hola a todos. Sabéis que desde que circulo en moto eléctrica por la ciudad soy más feliz. Si no, no os riáis que llego a todos los sitios a tiempo. Me sobra muchas veces unos minutitos para tomar un café antes de trabajar y además me he olvidado de lo que es una gasolinera y se cargan muy fácil. Por ejemplo, la que estoy probando yo, que es de una marca nueva que ya os contaré en otros podcasts, me cojo la batería y me la subo a casa como si fuera un bolsito. Bueno, que os dejo con la intriga para próximos podcasts. Hola Raúl. Y hola también a nuestros amigos del motor.com que están por aquí agarrados al teléfono con los que hablaremos más adelante. ¿Qué oh, tal?
2: Hola Alicia, muy bien, muy bien. Ya con ganas de que nos cuentes esa moto que tanto te está gustando, eh, pero habrá que esperar.
1: Ya os la contaré, habrá que esperar, sí. Tengo algo que quiero que me cuentes. Uh -huh. Sabes que mi padre es piloto de coches y siempre me ha enseñado a escuchar el motor del vehículo. Gran siempre piloto, escucha, gran piloto. Escucha, escucha el motor, uh -huh. ¿no? para oír los ruidos, para, con, para conocer cómo funciona, si hay algún ruido raro, qué es lo que le pasa. Y de eso quiero hablar, de los ruidos raros porque eh, cuando algo sucede en nuestro vehículo y cambia ese sonido cómo podemos averiguar qué es lo que le está fallando cómo podemos adaptar nuestro nuestro oído a, a nuestro coche para que, Anticipar estas averías
2: Lo que pasa es que ahora me has puesto en, en un apuro Porque claro, más comparado O quieres que te cuente algo eh, Al nivel del, del gran Jaime Sornosa corre caminos Y me va a costar Yo no sé tanto de coches como, como tu que padre sí, que sí Ya sabes. me gustaría Pero bueno, sí sí vamos a hacer a un ver. repaso Si te parece De los ruidos básicos Evidentemente un coche cualquier vehículo Tiene infinidad de, de fuentes de, de sonido Y, y no, no podemos Vamos a hacer un repaso a todas ellas eh, Los mecánicos son los que mejor conocen esto O, o los grandes expertos pero sí que hay algunos que a nivel usuario, como se dice ahora, sí podemos sí podemos escuchar, ¿eh? que el sentido del oído es también muy importante, ¿no? Cuando conducimos. Eh, y podemos escuchar para saber si hay alguna avería que, que esté acechando. Si te parece, empezamos venga, por el motor.
1: Venga, vale. A ver. Que es lo
2: más evidente, lo Bruna que más. Que estamos allí detrás del volante y lo podemos escuchar. Por ejemplo, si lo hace una cosa que suele ocurrir. Si lo hace en frío, nada más arrancar el uh -huh. coche. Los sonidos provenientes de la zona alta del motor, es decir, de, de la culata, eh, eh, sobre todo cuando son en, fría y, en frío perdón, y la lubricación todavía no es la ideal, Ajá. suelen dar eh, avisar de que puede haber un mal reglaje de la distribución, generalmente de las válvulas. O sea, que si esto va más, conviene eh, visitar el taller y que nos lo revisen y si es necesario hacer algún tipo de reglaje de válvulas, aunque esto cada vez va siendo menos frecuente en los coches, pues que, que lo hagan. Otra cosa que también nos pasa a menudo que es a nada ver. más arrancar, el relentí del coche, es decir, cuando sí. no aceleramos, el coche mantiene unas vueltas mínimas, es irregular, o sea, no se mantiene... Cuando sube con, y baja, ¿no? Eh, ah, Eso, no está ah. a mil vueltas, por decir algo, 800, sino que va subiendo y bajando. Ah. Eh, casi siempre que, que sucede esto es por una entrada irregular de aire al al motor, suele ocurrir porque el filtro de aire está sucio y en ocasiones también el del gasóleo en los coches diésel no está lo suficientemente limpio también a veces los inyectores pueden tener algo de suciedad y hacen que la, la entrada de combustible a la cámara no sea la correcta y por eso se producen este tipo de, de oscilaciones.
1: Pues venga, ya hemos arrancado, hemos escuchado el motor y ahora vamos a meter primera. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué podemos escuchar?
2: Pues si al meter primera, segunda, vamos cambiando, hay una especie de golpeteo un tac-tac de, de, al cambiar de, de marcha, uh -huh. como digo, pues es un mal síntoma. Los golpeteos o sacudidas al, al cambiar, por lo general eh, hablan de un, de un cojinete del cambio que ya no está en, en sus mejores condiciones. Si ocurre así, si el cambio hace ruidos raros, la visita al taller es casi obligada porque hacerlo cuanto antes puede evitar que la avería sea mayor, aparte del riesgo de que en un momento determinado el cambio falle y podamos tener algún tipo de incidente.
1: Venga, más ruiditos, eh, frenar, acelerar, los pedales.
2: Pues mira, los pedales, mmm, bueno, no es tan frecuente pero también puede ocurrir que principalmente el acelerador y el embrague que son los que tienen mayor recorrido, el del freno uh -huh. es más cortito como, como todos sabemos, se resequen un poquito, ¿no? pierdan parte de la, de la lubricación y comiencen a, a chirriar no es algo especialmente problemático en este caso, pero sí es molesto. Con lo cual, engrasarlo nosotros o llevarlo a engrasar es algo relativamente sencillo y, y no, no está de más y nos evitamos este este, este chirrido. ¿no? Uh -huh. En cuanto a los frenos que me preguntabas, también son una fuente de, de sonidos indeseados en el vehículo muy frecuente. Es lógico porque están sometidos a rozamiento constantes de, la, de las piezas, ¿no? con lo uh -huh. cual se pueden producir chirridos cuando el ferodo de la pastilla, el material que, que forma a las pastillas no está ya en su mejor momento se va agotando y pueden empezar a rozar eh, partes del metal contra el metal el metal de las pinzas contra el metal de, del, del, del disco. disco también pasa cuando las pastillas están en mal estado porque se han cristalizado o están uh -huh. sucias con lo cual ahí también toca eh, revisarlo por seguridad primero y segundo porque algo que en principio puede ser un chirrido eh, mínimo con el tiempo y con los kilómetros se convierte en algo que puede dañar el disco y la operación de reparación sea mucho más cara.
1: Y el volante que yo tenía un coche que cuando estaba aparcando sonaba fatal. <risa> Nunca se puede que era.
2: Sí, esto ocurre en las, en las direcciones hidráulicas. Ahora hay muchas que son eléctricas, muy comunes, y aquí ya no, ya no, no pasa tanto. Bueno, mejor dicho, no pasa, ¿no? no pasa. Suele ser sintomático de que el, el, el nivel del líquido que, que hace la función hidráulica está por debajo de lo aconsejable. Aparecen burbujas en el circuito porque ha entrado aire en, en la bomba y es cuando se produce este chirrido que tú bien comentas al, al girar el volante, sobre todo giros completos al, al maniobrar, el, uh -huh. estando, estando en parado. Por supuestísimo, repararlo cuanto antes, porque imagínate lo que puede ser un, una avería en la dirección.
1: Qué tela. Oye, y todo esto, en los coches eh, eléctricos hay muchas cositas que también podemos escuchar, no precisamente el ruido del motor, pero sí podemos escuchar el ruido de los pedales, del volante, de claro. los frenos no ¿Algún ruidito más que se me... Claro, no por ahí. en los
2: coches eléctricos, como bien dices, estos ruidos incluso son más evidentes, más. porque como no hay otro sonido del motor, cualquier sonido, yo soy muy maniático, no, no solamente con estos ruidos, sino con los ruidos de una guantera o de algo que se mueve en el coche, a mí no me gusta nada, y en los coches eléctricos es realmente escandaloso. Entonces, cuando aparecen eh, este tipo de de sonidos o incluso de la amortiguación ¿no? también, también es, es uh -huh. otro ruido que puede ser muy frecuente y en este caso en coches eléctricos o, o térmicos, ¿no? si la carrocería balancea demasiado y escuchamos golpes irregulares en, en, al pasar sobre baches, badenes uh -huh. o, o, o asfalto en, en mal estado eso quiere decir que los amortiguadores están llegando al fin de su vida es algo bastante molesto y además eh, también conviene no alargar mucho la vida de los amortiguadores por una cuestión de, de seguridad y que el coche se comporte como realmente
1: está diseñado. Efectivamente, porque el amortiguador no es solo que el coche balancee en una curva es que vas a frenar y frena mucho más tarde de lo, de lo que debería, ¿no?
2: Así es, así que hay que estar un poquito atento a todos estos sonidos, no alarmarse pero sí eh, permanecer como digo, alerta y cuando sepamos o escuchemos algo que no tenemos muy claro qué es, pues acudir a nuestro mecánico de confianza, que lo escuche nos diga si es importante o si no y si lo es, por supuesto, repararlo porque aunque él nos duela el bolsillo, yo creo Creo que más nos dolería tener un accidente y la seguridad tiene que ser lo primero.
1: Eso es, gracias Raúl. Pues nada, vamos a tener que afinar nuestros sentidos, sobre todo el del oído.
0: De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Y desde elmotor.com, la página web donde encontrar mil y un temas interesantes dentro del mundo del motor, viene nuestro amigo Alfredo Rueda, que nos va a despejar una duda de la que cada vez se habla más, y es la autonomía de los eléctricos. Que si llego a mi casa del campo, que si no llego con esta carga... Vamos, que nos preguntamos aquí también lo mismo que nuestros oyentes. ¿Cuáles son los que tienen más autonomía? Por ejemplo, los que tienen menos de 600 kilómetros, según el fabricante de batería. Alfredo, ¿estás ahí? Aquí Siempre está ahí. Pues venga, a ver, cuéntame tú que lo sabes todo, casi todo. ¿Qué vehículos hay hoy en día que tengan hasta 600 kilómetros de autonomía?
3: Bueno, pues ahí hay unos cuantos. Eh, de menos de 600, mira, hemos elegido cinco. En el último puesto de este listado hay que recordar que está hecho este listado con las autonomías homologadas por las uh -huh. marcas, que no es la misma que luego rinden en marcha. Pero bueno, en este último puesto está el Audi Q4 e-tron, que tiene 521 kilómetros y un precio de 55.000 euros. Con 7 kilómetros más de autonomía, es decir, 528, está el Kia EV6, que además también tiene 7 caballos más, pero cuesta algo menos, 48.725 euros. Uh -huh. A continuación, en este listado tenemos el Skoda Eniac IV, que en su versión IV80 con 535 kilómetros todavía es algo más barato. ...porque supera por poco los 45.000 euros... ...luego, el, el cuarto puesto... ...pues es el que puede considerarse... ...el primer coche español 100% eléctrico... ...el Cupra Born... ...que tiene 540 kilómetros... ...cuesta unos 45.000 euros... ...y un motor con 231 caballos... ...que no está nada mal... ...y por último, el que más se acerca... ...pero todavía con menos de 600 kilómetros... ...está el Volkswagen ID3... ...o ID3, 3 también que se llama que tiene 551 kilómetros de autonomía y 204 caballos con una batería de 77 kilovatios hora y un precio de 43.800 euros en su acabado Life, es decir, es el más barato de, de todos.
2: En esto, Alfredo, hay que tener en cuenta verdad que con estos precios hay varios de ellos eh, que en, según qué versiones entrarían dentro de las ayudas del, del Plan Moves, quiero decir que los precios que estamos dando son también los precios de tarifa y habría que descontar en los casos que sea posible y en las comunidades que también esté disponible todavía estas ayudas que parece ser que además se van a renovar para el año que viene eh, la cantidad correspondiente que, que aporta el gobierno para la renovación del parque.
3: Efectivamente, que en el caso de un eléctrico puro y duro son hasta 7.000 euros. Hasta 7.000 euros, correcto. Eso
1: es. Bueno, pues nada, muy bien. Precios para todos los públicos, con ayudas en este grupo de coches por parte del Estado. Pero, ¿cuáles son los que sobrepasan estos 600 kilómetros? Todos los que nos estáis escuchando, 600 kilómetros según el fabricante, que luego siempre son un poquito menos de autonomía.
2: Sí, pero ya es una, ya es una cifra importante. Hablar de un coche de 600 kilómetros ya es un coche que permite realizar desplazamientos de, de cierta entidad quizá no, evidentemente, Madrid-Cádiz sin paradas, pero pero otras zonas sí que... ¿Tú sí crees que
1: llegaríamos a Valencia?
2: Sí, seguro, Madrid, sin, segurísimo. Sin repostar.
1: Segurísimo. Bueno,
2: con esto, segurísimo. Y con, la, y la con la los vez. de 600, más de 600 que nos va a contar ahora Alfredo, esos, imagínate. Con esos, con esos quiero. Con esto, con, seguro. A ver,
1: Alfredo, ¿con qué coche nos vamos a ir hasta Valencia sin repostar desde Madrid?
2: <ríe>
3: bueno, pues yo creo que con todos eh, los 450-500 kilómetros reales sí si lo vamos a poder hacer siempre que no superemos los límites de velocidad. Claro, uh -huh. con estos coches... ...también eh, se come la batería literalmente... ¿no? ...si superamos esa velocidad... ...pero bueno, pues lo que decías... Eh, ...con más de 600 también tenemos varios... ...podemos comenzar con el Polestar 3... ...el reciente lanzamiento de esta marca... ...que es hermana de Volvo... ...y se trata de un sub de 489 caballos... ...con una batería de 110 kilovatios por... ...alcanza los 610 kilómetros de autonomía... ...pero eso sí, con un precio un poquito elevado... ...de casi 93.000 euros... Mm.
2: Un poquito, un poquito, muchito. ¿no? Un, <risa> un poquito, un poquito. Me elevado, temo que ¿no? en esto va a ser un poco la tónica, ¿no? Ya nos vas contando, pero...
3: Eso es, pero bueno, mira, ahora viene uno más barato, eh, tiene la misma autonomía, es decir, 610 kilómetros. Es el Ford Max E, que tiene un poquito menos potencia, 294 caballos, pero también un precio un poco más asequible, que son 69.000 euros. Bueno. Entonces, bueno, eh, hemos bajado un poquito. A continuación, pues eh, casi os voy a dar un disgusto. Porque está el, BM el BMW Serie 7, en esta su primera versión 100% eléctrica, Claro, puede cubrir una distancia de 652 kilómetros, con una potencia de 544 caballos, pero el precio, aquí está el problema, roza los mil ¡Oh! euros.
1: Dios mío, qué susto bueno, me acabas de dar.
3: Claro, pero bueno, hablamos de una, berl una berlina de lujo, ¿no? de sí. mucho lujo.
2: Es el problema para los que no los podemos pagar, para los que pueden, Eso no es, es un problema.
1: Eso es.
3: Y a continuación Tesla, pues tenía que aparecer en este listado, ¿no? De uh -huh. Los pioneros en coches claro. eléctricos. Lo hace con el Model S, que es su berlina también de que puede cubrir la misma distancia que el BMW, es decir, 652 kilómetros. Pero en su catálogo, claro, también está el Model 3, el más pequeño, que alcanza los 607 kilómetros. Si hablamos del precio de uno y otro, el pequeño está en unos 53, 54 mil euros, y el Model S, es el grande, la latina grande, se acerca a los 90 mil euros también. Entonces, bueno, pues llegamos al campeón de la autonomía eléctrica de los coches que se venden en España. Eh, Alicia, ¿cuál dirías tú que es el que está en lo más alto del podio?
1: No sé, pero tiene que ser uno que tenga por lo menos más de 700 kilómetros de autonomía, ¿no?
3: Pues eso es, sí, sí, muy bien, muy bien, nada menos que <risa> 757 kilómetros. Ah. Y todos estos kilómetros los puede recorrer el Mercedes EQS, es la versión eléctrica del Clase S, el book insignia de la marca de la estrella. Uh -huh. En este caso, su versión 450 Plus es la de menor potencia, tiene 333 caballos. Pero la que tiene la mayor autonomía del mercado, lo que te digo, 757 kilómetros. Y su precio, bueno, eh, no está mal, como, como hemos dicho antes, para quien pueda pagarlo, ¿no? Su precio parte de los 76.000 euros. Bueno, más baratito, Entonces, que el,
1: perdona, más baratito que el Polestar, que hace casi 100 kilómetros menos.
3: Efectivamente, ah. así que bien mirado tampoco, tampoco
1: es tanto, pues ¿no?
2: <risas> Un EQS vamos a tener muy pronto aquí en, de, prueba. En, de prueba, de 100 a 0, y, y contaremos con más detalle... Cómo es este supercoche en cuanto a autonomía, ¿no?, que es 757 kilómetros... ...con este sí que casi nos podemos ir, como decíamos, a... Casi ...a Tarifa, hasta París. A, bueno, hasta París un poco menos... ...pero a, a, aquí en España nos podríamos mover por toda la geografía.
3: Eso es, y luego otro, otro apunte en este listado... Eh, de los coches con mayor autonomía eh, claro, la llegada de tantos modelos eléctricos eh, sobre todo de China que están llegando este ranking está cambiando casi constantemente ¿no? uh -huh. entonces nada, vamos a tener que estar muy atentos y os lo contaremos todo
1: puntualmente Pues fenomenal, nos lo irás contando gracias Alfredo, una información muy interesante ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando que podéis ampliar esta información ver las fotos de los vehículos de los que hablamos los vídeos en la web delmotor.com
0: De 100 a 0 que analizamos un vehículo... ...en de 10 a 0.
1: Bueno Raúl, empezamos de 10 a 0... ...esta prueba estupenda y hoy... ...me das mucha envidia... ...porque has venido con uno de los coches... ...que más eh, imagen de aventura... ...y que más ganas me dan de cogerlo... ...y largarme a África con él, por ejemplo... ...es el nuevo Range Rover, cuéntanos qué modelo...
2: Sí, la verdad es que este es un coche para, para envidiar en la conducción porque la, me ha parecido una, una auténtica pasada. Antes de venirnos abajo con el precio, que eso ya llegará en su momento, el coche en sí, la verdad es que es una es una maravilla. Es, es un todo camino de lujo, un, un modelo de Land Rover legendario que se ha renovado por completo y, y llega a nada menos ya que a su quinta, a su quinta generación. Uh -huh. Representa el, el saber hacer lo mejor de un auténtico 4x4, porque aunque parezca un coche muy de lujo que lo es, eh, también tiene unas capacidades fuera del, del asfalto... ...que son realmente impresionantes... ...tiene el refinamiento de cualquier berlina de representación... ...una habitabilidad que ahora comentaremos muy grande... ...y en definitiva es un coche sencillamente magnífico.
1: Seguro que, que lo podemos... ...vamos que a primera vista lo, lo distinguimos... ...pero cuéntanos qué caracteriza su diseño y carrocería.
2: Pues se ofrece en este caso en dos carrocerías Alicia... Eh, ...la corta por decirlo de alguna manera... ...mide 5,05 metros... Y hay otra que es 20 centímetros más, más larga, eh, que llega, es la batalla larga, que gana sobre todo en habitabilidad, en habitabilidad perdón, de, las, de los asientos traseros, el, el maletero es el mismo. Eh, y en ambos casos lo que sí que nos encontramos es un coche realmente imponente, le ves por la calle es de estos coches eh, que llama la atención, además en, en esta generación eh, Range Rover ha, ha ofrecido una serie de pinturas en tonos mates que son muy, muy, muy espectaculares.
1: Iba a preguntar por los colores, porque los... Ese siempre tienen unos colores bastante particulares y esta marca más.
2: Sí, pues el que teníamos nosotros de prueba en concreto tenía una especie de color entre lila y morado, mate con unos reflejos en bandas diagonales un poco más oscuros. No sé era, si me gusta era, eso. Sí, bueno, era muy llamativo, pero realmente espectacular. Ya te digo sí. que, que la gente lo, lo, mira, lo mira mucho por la calle.
1: Lo del lila, yo me refería a un color así más verde campiña, no, pues este rojo en... <ríe> inglés, yo qué sé.
2: <ríe> no, no, no. Este en concreto era, era como te digo, muy, muy llamativo. Eh, es espectacular también. ...por su tamaño, porque aparte de largo es alto, ancho... ...es un, un coche imponente, como digo... ...pero no deja de tener una elegancia propia de los, de los vehículos ingleses... ...se nota que es un coche de alta gama y, y como digo, desapercibido... ...desde luego no pasa.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior? Que ya me lo estoy imaginando, una Claro,
2: bozada. mide, como decimos, más de 5 metros en el peor de los casos... Eh, ...y es encomiable en todas las cotas. Eh, la plaza central trasera, como casi siempre ocurre ya en la mayoría de los coches... ...es la que se ve más penalizada, pero no por el espacio en sí... ...sino porque tiene un brazo que sirve de separación entre las dos laterales... Cuando no, no se usa la central, que no es lo más cómodo del mundo, uh -huh. pero en cuanto a espacio de altura disponible al techo de anchura, de espacio para las piernas eh, realmente no hay, nada, no hay nada que objetar, y el maletero eh, tiene 571 litros que por supuesto son más que suficiente, con portón con cierre y apertura eléctrico, súper cómodo de cargar porque hay una parte del, del, de la propia tapa del maletero que baja hacia abajo y facilita la carga, en este sentido también es una auténtica maravilla.
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
2: Pues la sensación premium se, se apuntala con, con un equipamiento que en el nivel SV, que es uno de los más altos de la, de la gama, realmente a mí me ha deslumbrado. Hacía tiempo que no me subía en un coche con tal cantidad de de sistemas, de aparatitos, de gadgets, o sea, es, es realmente casi abrumador, requiere, en la semana que lo hemos estado utilizando, yo estoy casi convencido que me he dejado algunas cosas sin probar, porque tiene desde el retrovisor central, el interior que funciona con, aparte del sistema normal de reflejo, funciona con una cámara, una pantalla central de más de 13 pulgadas, asientos eléctricos, calefactables y enfriables, con, con cientos de, de posiciones para regular, eh, tiene función de masaje, los asientos, ah, un techo panorámico también enorme, un equipo de audio muy sofisticado de la marca Meridian, que es una de las más prestigiosas, cortinillas eléctricas en las ventanillas traseras, en fin, mucho más de lo que es habitual en un todocamino, porque esto en realidad es un todocamino, pero sobre todo y ante todo es un coche de lujo, en otro formato, al habitual de las berlinas, pero no deja de ser un coche de gran lujo.
1: ¿Y qué empuja este coche de gran lujo por la carretera?
2: Pues es una opción mecánica muy interesante en en cuanto a prestaciones y, y, y eficiencia. Se trata de un híbrido enchufable, una tecnología que le sienta muy bien a este coche, porque es un coche, como estamos comentando, muy grande y muy pesado eh, y necesita mmm, potencia para moverse, pero si no tiene algún tipo de ayuda eléctrica, como es el caso, los consumos se dispararían. La base mecánica es un motor de seis cilindros de gasolina al que apoya otro eléctrico y entre ambos dan un resultado de una potencia de 510 caballos, ah. que no está nada mal. Su potencia, perdón, La batería tiene una capacidad de 38 kilovatios hora y la autonomía eléctrica que homologan eh, es de 110 kilómetros. Realmente es un poquitín menos, como, como ahora veremos, pero obviamente con esta, con esta cifra eh, tiene todas las ventajas de la etiqueta cero de la DGT.
1: Vale, prestaciones y consumos, como pues, estabas contando
2: Sí, pero bueno, vamos a concretarlo El rendimiento, como siempre ha declarado por la marca Porque no llegamos a estas velocidades Es de 240 kilómetros de, de punta eh, acelera de 0 a 100, ojo a este dato, para un coche de estas características en solo 5,5 segundos, eh, que es un dato muy muy bueno. Y el consumo oficial, cuando tenemos la batería disponible en esos 100 primeros kilómetros, que en este caso prácticamente sería en todos ellos, la marca ha homologado solamente 0,9 coma litros, es decir, menos menos de, un menos litro. de los que lo estaba viendo, si, si lo había escrito bien, porque claro, es tan poquito que, que me estaba haciendo dudar, pero efectivamente es, es menos de un litro. A la hora de la verdad eh, sin sin emisiones ah. en modo eléctrico, esos 110 kilómetros yo al menos he sido incapaz de obtenérselos pero sí que es fácil eh, tener 80-90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, con lo cual para desplazamientos diarios, obviamente casi el motor de combustión no entra en funcionamiento. Luego a la hora de viajar por supuesto que sí.
1: Hombre, pues poder ir con un un gigante como este en modo eléctrico por la ciudad es todo un planazo. Sí, sí, y aquí en
2: carretera, ¿eh? cuando mientras que cubras estos kilómetros, el coche se mueve en carretera. Evidentemente, si tienes una exigencia muy alta de prestaciones, con fuertes aceleraciones y demás, entra en funcionamiento el motor de combustión. Pero en una conducción normal de, 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 de vía interurbana, el coche funciona perfectamente con las baterías.
1: ¡Qué maravilla! y Eso mm. que es enorme. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles han sido tus sensaciones al volante?
2: Para mí, el Range Rover es un prodigio de comodidad y, y de aplomo, sobre todo en Vías rápidas es ideal para para devorar kilómetros por la autovía sin apenas percibir el, el paso de estos se viaja muy muy a gusto muy a gusto con él con un ritmo magnífico eh, está muy bien aislado evidentemente cuando vas en modo eléctrico el sonido es cero pero cuando funciona el, el motor de gasolina tampoco realmente es, es muy muy rumoroso con lo cual se viaja fenomenal en contrapartida que tenemos pues tenemos un coche grande alto ...que pesa casi 3 toneladas... ...con lo cual a la hora de meterlo en las curvas... ...pues la cosa se complica un poquito... ...no es un coche que hay que calcular bien... ...dónde lo queremos frenar... ...es un coche que hay que tener en cuenta... ...sus inercias en curva... ...porque son... Eh, 3 toneladas, como digo, de, de, de masa que se desplazan a una velocidad que puede ser excesiva y, y nos puede poner en apuros si no, no lo calculamos bien. Eh, pero más allá de esto, la verdad es que las suspensiones, la transmisión, eh, la electrónica eh, facilitan que sea un coche realmente agradable de conducir. Y todo esto que he mencionado es aplicable a otra de las grandes ventajas de, de los Run Rover, que además de ser coches de lujo, además de ser coches ruteros por excelencia, si los metes por el campo no Ajá. tienes apuro de meter un coche de estas características. <ríe> que se te raye con y, un que se palito, te raye ¿no? con un palito. <ríe> eh, tiene muchísima tecnología para que sea un coche que realmente lo que es capaz de hacer fuera del asfalto eh, sorprendería a más de uno.
1: Mm, pues nada, ahora vamos al turrón que ya como estamos a más cerquita de la Navidad, voy a volver a retomar esto del turroncito. ¿Cuánto nos cuesta <ríe> ...el Range
2: Rover... ...pues este es el disgusto que nos llevamos siempre... ...que hablamos de un coche de estas características... ...que sabemos que no está al alcance de todo el mundo... ...lo traemos hasta aquí porque creemos que son... ...coches que tecnológicamente aportan mucho... ...y está bien que, que hablemos de ellos... ...aunque al final la oferta básica del Range Rover... ...comienza en 140.000 euros... ...quiero decir, el más básico... ...en el caso de esta versión... ...que está muy equipada como decíamos... ...la SV, es híbrida enchufable... ...con lo cual el motor tecnológicamente es muy avanzada... Eh, cuesta 210.000 euros
1: bueno mira casi como un apartamentito <ríe> bueno el apartamento si lo quieres
2: un poco mejor hay todavía unas versiones superiores que están en 263.000 euros ahí ya podrías tener unos metros más en el apartamento
1: ese viene con terraza <ríe>
2: efectivamente
1: <ríe> bueno ¿cuáles son los rivales de mercado? por si acaso no me llega para el de con terraza y me quiero comprar otro parecido
2: sí es un, es un coche que, que es muy exclusivo como decimos con lo cual sus rivales de, de mercado son estas estas marcas eh, solamente lo van a comprar clientes muy exigentes que pueden valorar la marca y sobre todo pueden pagar estas cantidades de las que hablamos entonces en este segmento premium que, uh -huh. que llamamos ahora pues están las marcas de referencia que ofrecen modelos como el Porsche Cayenne, el Maserati Levante el Belle de Ventaiga el Lamborghini Urus, el Audi Q8 el Mercedes GLE son siempre eh, sub de lujo, de alta gama con precios por encima de 200.000 euros. Con lo cual, como vemos, hay un abanico bastante considerable para la gente que tenga la suerte de poderse gastar este dineral acceder a, a coches que sin duda les van a dar muchas satisfacciones.
1: Pues muchas gracias, Raúl. A ti, Alicia. Y muchas gracias a todos por estar una vez más compartiendo este ratito con nosotros. Que sepáis que hacemos de 100 a 0 con toda nuestra ilusión y estamos muy contentos de que cada vez seáis más. Y ya sabéis, si queréis quedar también vosotros muy bien con vuestros colegas, pasarle nuestro link de este de 100 a 0 de nuestro podcast, que seguro que os lo agradecerán. Hasta la semana que viene.
0: De 100 a 0. Un podcast de prisa motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.